Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Pelkvarteret som stadig er en podcast med mig Lars Sivatsen fortsatt i samarbete med Betsson. Det är er klart för då dagens andra episode lite speciellt nog men jag tänkte skulle göra det. Jag syns det vem trekningen är er en så pass stor greja att att jag tog upp min umiddelbara såna live reaktioner till det hela. Och så har jag så satt mig ner och stockat tankarna lite grann och och ska se lite mer på den och se på vem som kanske möter kvarandra. Det är er lite kul. Vem som möter kvarandra i kvartfinal och semifinal och sånting hvis ting går sånn som jag tror det går. Så jag syns det är er käckt. Jag syns det är er käckt. Får få lite sån VM-stämning. Och som jag sa i i förra episoden så måten jag välger att förhålla mig till den turneringen på är er att jag syns det är er väldigt synd att den blir avhållt i Qatar. Det är er, det är er många grunder att den att turneringen inte blir det blivit sent dit. Men när det först ska spelas VM där så så syns det inte mycket kan låta som om detta är er en turnering som inte existerar. det är för mig är inte riktigt måte och Alla sitter rätt på samma mode som jag inte syns det är er riktigt och liksom låta som om Paris Saint-Germain inte finns och inte inte snacka om Newcastle det de gör på banan framåt inte snacka om Manchester City sånt jag syns det det blir för mig lite lite fel med hela göra ett poäng ut av att att detta var en väldigt alltså tilldelningen av VM var skedde under väldigt suspekta omständigheter det det är er ett land som har mänskligtetsproblem som gör att det inte syns det Vem borde vara där, men det vi kan göra här på podcasten er att vi kan ignorera hela cirkusen runt och ignorera de möjligheterna Qatar vill bruka att prova sälja sig in till världen och marknadsföra sig till världen som något annat än det den staten egentligen är er, och bara snacka om fotboll egentligen. Jag syns det är er en helt okej okay måte att förhålla sig till detta på och Jag har nog liksom fått organiserat tankarna mina lite efter träckningen så jag tänkte vi skulle gå lite igenom grupperna sånt som de har blivit och se på vem som kanske kan kan ända upp med möta möta kvarandra för jag fick ju lite sån VM-stämning speciellt när jag bynt att liksom sätta upp ja vad kan kvartfinalen och semifinalen bli det märker jag jag gläder mig ju lite till det här så grupp A Först av allt gruppa A och eh, Nederland är er nog väldigt nöjda med att ha fått Qatar av de första sidalagen. Det var på en måte det alla alla de andra sidan och tre och fyra sidalagen hoppade, vill jag tro. Um, för så vitt på en måte så är er det lite grejt då att den gruppen blev som som man blev för då släppte man och ha sån kedsommelig mas som konspirationsteorier varme varme ballar i träckningen och sånting alltså hvis hvis den träckningen var rigga så hade inte Qatar ändt upp med att få Nederländerna av de andra sidan si, andra sidalag och Senegal av de tre sidalagen då hade nog det gått eh, på en väldigt annan måte eh, vill jag vill jag tro så så Nederländ Senegal och Ecuador Senegal och Ecuador kan vara ett skickligt äckligt lag att möta de har ett solid försvar med med Koulibaly bak där. De har mittbanespelare som 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 löper och jobbar väldigt mycket och du har då Sadio Mané och Ismail Assar på kvar sin sida framåt på banan. Så de de är er äckla spelare mot Ecuador. Igen, inte ut något skummelt lag på papperet, men det är klart du har gjort mot Brasil, det är klart du har gjort mot Argentina. Det är er ju då i Quito där de har stor hemmafördel för du är er nästan 3000 meter över havet så en del motståndare sliter med med tunn luft och sånt men Jag tänker alla lag som kommer sig ut av den sydamerikanska kvalificeringen ska med ska med ta på allvar för att det är er en tuff kvalgrupp att komma sig ut av. Eh, Qatar själv är er inte helt förfärdliga. 
de, de vant Asia-mesterskapet i 2019 Der slo de Sør-Korea i kvartfinalen De slo Japan i finalen Så, så selv om vi, vi er vant til å se spillere fra, fra Japan og Sør-Korea I de europeiske ligaene Som han synes å anta at de er bedre så Vi skal ikke avskrive dette laget helt sportslig synes jeg. De var med i Copa America i 2019 Og selv om de røyk ut av den turneringen i gruppespillet Så blev de ikke ydmyka liksom. De, de gjorde en veldig ok figur Så ikke helt utenkelig at, at Qatar kan, kan ta poäng her Gruppe B England, Iran, USA Og så Skottland, Wales eller Ukraina Så geopolitisk er jo dette en snasen gruppe Med da Iran mot USA Den, den, den store satan Og de slo jo USA i, I VM i, I, 2000, I 1998 var det jo slo, de, slo Iran USA Jeg tenker jo at om Skottland eller Wales kommer til denne turneringen Så får de jo da spille mot England i et VM Det blir livlig, akkurat som England mot Skottland Og EM var, var en stor anledning for, for, for folk her på øya De møter jo også da et lag i Iran Som jeg tror de kanskje vil føle Jeg skal ikke ta lett på dem Men de, de vil føle at det er et land De kan kunne ta et resultat mot Og USA er litt sånn snodig lag her da Fordi USA har en del lovande spelare. De handlar en del gode yngre spelare. Så hvis du ser på Christian Pulisic är er, er bara väldigt god punkter. Men också Giovanni Reina, Weston McKennie från Juventus han är er långtidsskadad nu men men kom till räcka VM. Tyler Adams som spelar för Leipzig. Så det är er gutta som alla är er 23 år och yngre och det är er väldigt mycket optimism i USA runt den gängen men lag har väl inte imponerat ännu egentligen. Och gick bara vi har på målskill till slut faktiskt. De kom över över Costa Rica i kvalgruppen på målskill. Så Costa Rica må må spela playoff. Så du har en väldigt lovande generation som inte är er ett bra lag helt ännu. Och med USA så tänker man väl att VM nästa VM ska ju spelas i USA, Mexiko, Kanada. Og jeg tenker det er kanskje mer realistisk och forvente mig fra USA I, I den turneringen, tenker jeg. Så dette skal jo være en grej gruppe for England. Men så hører jeg jo Alan Scherer sitter og sier i studio i BBC nå i ettermiddag at I don't think this group holds any fear for England. Og da, da ringer det jo litt alarmbjeller i det fjerne da. Jag vet som du huskar alltså då då grupperna till VM i Sydafrika blev trukket och England fick Algeria, Algeri, Slovenia och USA så hade det sen en överskrift där det bara stod easy med förbokstaven då till England, Algeri, Slovenia och Yanks som det stod. Och texten var few World Cup draw relief. Och man huskar ju alla vad som skedde där. England domar sig ut, spelade du avgjort mot både USA och Algeri havna på andra plats i gruppen och för de de havna på andra plats i gruppen så mötte de Tyskland i nästa runde och rök ut. Men hvis de hade vunnit gruppen så så hade de fått Ghana i nästa runde som ju hade varit mycket mer överkomlig. De hade fått Uruguay i kvartfinalen, Nederländerna i semien. Så alltså visst det gick vidare så Fabio Capello och England hade nog aldrig vunnit något VM och hade kanske inte gått så långt heller. Men istället för att de kunde fått en väldigt mycket lättare väg till finalen då. Men de kunde fått en väldigt mycket lättare väg till finalen hvis de hade bara klart att slå USA eller Algerie men det klarade de alltså inte. Så när engelsmännen är er väldigt självsäkra så är er det ju det historiskt sett då ting börjar gå galt då. Men när allt det er sagt det är er ju ett väldigt annat engelsklag. de hade kanske stora namn på papperet den gången men de var ju också några bra lag och Capello var också bra chef för det och sånting. Så jag tror Southgate Och dessa spelarna är er mycket mer ydmyka. Och man måste att detta är er en generation engelska spelare som har vuxit upp med England fadesar 
som det gruppspel i Sydafrika som när de inte kvalificerat sig till EM under Steve McLaren när de som när de tappade mot Island i EM när de rök i gruppspel i VM i Brasil. Alltså den yngre generation englandsspelare nu är er vant till den dynamiken med att pressen snackar upp landslaget men landslaget går på smälla och är er dåliga. Så jag tror när du har vuxit upp med det i bakgrunden så är er du kanske lite mer ydmyk då. Och viktigare detta är er ett väldigt mycket bättre engelsk lag eh och de kanske inte har liksom sån så stora namn på papperet som den gyllene generationen och sån så är er det ett väldigt mycket bättre fotbollslag som ju såg under EM när de gick till finalen så jag tror inte detta ska vara något trubbel för England i denna grupp och här grupp C Argentina, Mexiko, Polen och Saudiarabien. Och igen BBC och Talksports Sydamerika man Tim Vickery han snackar upp Argentina ganska mycket då. De har ett mycket stödigare försvar än de hade för Lionel Messi är er inte lika god som han var för någon år sedan, men han har ett mycket tätare band med med landslaget och med folket nu än han hade tidigare. Han har egentligen blivit en ledaren som som han kanske alltid borde varit som de alltid hoppats att han skulle vara men men han har han har han har blivit ett skickligt mittpunkt i det laget menst i stora delar av landslagskarriären till Lionel Messi så virkar då som en spelare som nästan inte passade in på laget det var lite speciellt men men då är er han nu även om han inte är er den spelaren han var så är er han en mycket mer sån etablerad etablerat blir ett rart ord att bruka men jag tror du kanske kan mena han är er en mycket mer väl integrerad del av landslaget för sig på den måten och de har ju nog vunnit Copa America och sån du har en väldigt god spiss i i Lautaro Martinez och om du ser på namnen i trappen då så är er kanske inte detta Argentina-laget så skummelt som andra årgångar har varit men det som blir sagt då är er att de är er ett väldigt mycket bättre lag än de har varit för och du har jag inte det problemet du hade i Ryssland för exempel där du hade en en Bielsa entusiast som chef i Jorge Sampaoli som som hade lust att pressa högt och spela med höj linje och sånt som du inte hade spelare till dig det helt att mycket mer sån rationell ledelse under Lionel Scaloni så förvänta gruppen sig att Argentina här ska ju i teorin stå mellan Polen och Mexiko och få vem som blir gruppen 2 Mexiko vant ju faktiskt inte CONCACAF kvalikin kom på andra plats bara Kanada på målskill. Eh tappade både mot USA och mot Kanada på bortabana men har ju goda spelare Mexiko. Eh bara framme på banan, visst du ser på Jesus Corona, Tecatito Corona som man kallas från Porto på en kant och Irving El Chucky Lozano från från Napoli på den andra kanten och Raul Jiménez i mitten och själva Jiménez inte helt har funnit tillbaka till sitt allra bästa efter huvudskadan så är er det en skickligt bra angreppsräcka Mexiko har och de har någon solid spelare på mittbanan och i det helt tatt så jag menar att Mexiko ska vara ett bättre lag på papperet än en Polen men känner ju till Polen ganska gott efter kvart de har fått sig ny tränare sedan EM i i fjor De, de har ju det som jag fått att mena är er världens bästa mittspiss stadig veck i Lewandowski på topp men resten av laget är er ju lite sån det är er väldigt avvisande och lite heldige som klart att gå förbi i Sverige syns jag i den kvalikampen Polen mot Mexiko bör bli en fascinerande kamp men jag tror ju Mexiko ska kunna gå vidare här egentligen grupp D Frankrike, Danmark, Tunisia och så en av Peru, Differenta Europeiska Emirata och Australien sannsynligtvis Peru, mest sannsynligt Peru. Frankrike är er självklart jättefavorit här. Danmark stor favorit att bli nummer 2. Tunisia i teorin i alla fall det svagaste av de afrikanska länderna som är er med. 
och ingen alltså enten om det är er Peru, om det är er Emiraterna eller om det är er ett svagt Australien generation som som kommer så ska ju det vara alltså detta är er de andra två lagen här i gruppen ska Danmark klara och ta så det ska vara Frankrike och Danmark vidare här alltså. Frankrike mot Tunisia blir ju spicy av kulturella orsaker för sig sån väldigt många förbindelser mellan de två lagen Wabi Kasri som jag nämnt i förra episoden som er en stor stjärna till Tunisia är er ju faktiskt född i i Frankrike och sån många spelare som spelar i Frankrike men jag tror vi har en klar enare och en klar toar i i den gruppen i i grupp E tror jag och vi har en klar enare och en klar toar Spanien och Tyskland kämpe 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 favoriter att gå vidare där på bekostning av Japan och då enten Costa Rica eller New Zealand. Eh, inte det er super mycket mer att säga si om den gruppen här ska man ha de två favoriterna vi är. Gruppe F, Belgia, Kanada, Marokko och Kroatien. Jag tänker att Belgia är er ett av de mer sårbara av de första sidalagarna. Eh, de, de har fått någon väldigt 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 god fotbollsspelare, men så har de ju lite generationsskifte på gång, eh, speciellt defensivt. Kroatia och sedan man brukte brukt ordet generationsskifte lite samma med Kroatia har fortsatt någon väldigt god fotbollsspelare eh hade en väldigt överkomlig kvalgruppa där i var gruppen med Ryssland, Slovakia, Slovenien, Kypros och Malta och inte faktiskt bara ett poäng föran Ryssland i den gruppen tappte mot Slovenien spelat oavgjort mot Ryssland oavgjort mot Slovakia. Så det är er fortsatt ett lag som har då Brozovic, Kovacic, Perisic, Modric alltså det är er en klassspelare där men Jag förväntar ju egentligen att de ska komma på andra plats i den gruppen och det vill vara ganska överraskande. Men är er det helt omöjligt att Marokko kan kanske få till något mot Kroatia och kanske kanske Kanada kan kan överraska att Kroatia har en dålig dag. Altså, det kanske, det kanske, men det ska vara Belgia och Kroatia vidare här sånt sånt egentligen. Gruppe D um, det är er ju ingen sån dödens grupp som du märker. Det är er ingen grupp som du ser på tänker här är alla väldigt gode. Men vi har en déjà vu grupp. Déjà vu gruppen grupp D Brasil, Serbia och Schweiz sammen igen, akkurat som i förra VM och så Kamerun då som är er med. Och Kamerun kom till semifinal i Afrika mästerskapet, slog ett Algerielag som har mycket bra spelare på 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 laget nå i i kvaliken så Kamerun ska 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 avskrivas helt här. Brasil är er stor favorit och man förväntar ju gruppsegrar från Brasil här. Och så tänker man i utgångspunkt att Schweiz ska vara favorit till andra platsen, men detta är er ju en sån grupp då där det är er inte helt omöjligt att att Serbia eller eller kanske Kamerun faktiskt kan kan ge Schweiz lite trubbel då men 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 jag tror ju att Schweiz ska klara detta och komma sig ut av gruppen i alla fall Brasil och Schweiz vill vill jag tro. Och så till slut grupp H Portugal, Ghana, Uruguay och Sydkorea. Suarez mot Ghana igen. Revanche för för Hansen i 2010 kanske eh, Portugal gruppe favorit i alla fall Uruguay slog ju faktiskt Portugal i i förra VM men Cavani och Suarez har blivit några år äldre Godin har blivit några år äldre alla har ju egentligen blivit några år äldre faktiskt alla har blivit nyaktigt lika många år äldre sedan förra VM men poängen är er att några av de viktigaste spelarna till Uruguay nå börjar närma sig då slutet av, av karriären med stormskritt och de har en potentiellt intressant mittbana då med Federico Valverde från från Real Madrid som är er väldigt bra Betancur i Tottenham om det är er Torreira eller vem det er som spelar samman med dig på mitten um, intressant att se hur slags roll eventuellt David Nunes från Benfica kan spela för de 
du har Suarez och du har Cavani som är er klassespelare men som inte har kvar unge längre. Men Nunes har skott väldigt mycket mål i Portugal den säsongen och kanske ännu viktigare han är er en spelare som löper väldigt mycket. Han tar väldigt mycket gravarbete så kanske han kan liksom vara där för att ta en del av löpningen då som som du kanske inte vill att att eller som Suarez kanske inte är er stant till och som du kanske inte vill att Cavani ska ska göra för att om han ska spela många minuter så kan han inte vara bandpinna hela vägen. Um, på papiret Ikke et fryktelig sterkt ganesisk lag Dette egentlig Selv om de jo kom seg forbi, for, forbi Nigeria til å, til å kvalifisere sig til turneringen Sør-Korea har Sonjon Min, men ellers færre spillere Som spiller i, I store ligger I Europa enn det man har sett Fra tidligere sørkoreanske lag Så jeg synes det er naturlig å ha litt lavere Forventninger til dig. Så, så jeg tenker jo at her skal det være Portugal og Uruguay sannsynligvis Som skal gå videre Dette er jo litt, altså, kanskje er det litt meningsløst da, fordi at det er så mange variabler og fordi det er så lenge igjen til turneringen og sånne ting, men jeg synes det er løye å prøve å sette opp okay, med, hvem vi tror vinner gruppene, hvem vi tror går videre og møter hverandre og sånne ting, Skal vi, vi, vi gjør det. Bara bara för löje men men inte please please inte ta detta väldigt allvarligt som tips okej okay? detta är er bara bara för löje grupp A Nederländerna första plats Senegal på andra plats tänker jag grupp B England på första plats och så helt bingo egentligen syns jag mellan en av Skottland Wales Ukraina och USA men Lars för enkelhetens skull då säger att USA går vidare även om jag inte har någon sån jättetro på det. Uh, grupp C tror jag Argentina vinner Mexiko på andra plats. Grupp D tror jag Frankrike vinner Danmark på andra plats. Grupp E alltså helt bingo mellan Spanien och Tyskland då men låt oss säga si Tyskland. Jag har lite troen på Tyskland under under hans flick. De har en del intressanta unga spelare som kommer fram nu. Eh Havertz har bynt och jag tror det är er en fördel för Tyskland att Havertz har spelat mer och mer som spiss för Chelsea för där har de en möjlig lösning på spissproblemet de har haft ganska länge. Eh Jamal Musiala får mer och mer speletid för Bayern München. Han kan bli ett viktigt tillskott till mittbanan deras. Altså, du har Nabry, du har Thomas Müller där, du har du, du har så många goda alternativ. Lite mer suspekt bakover kanske, men intressant att se att Nico Schlotterbeck eh, spelade bägge kamparna i denna landslagspausen kanske han kan vara en lösning samman med Rudiger. Eh jag liker håller Tyskland bitte lite föran Spanien då. Även om Spanien har väldigt många goda fotbollsspelare där och så så låt säga si Tyskland eh, nummer 1, Spanien nummer 2. Gruppe F, Belgien nummer 1, Kroatien nummer 2, gruppe G, Brasil nummer 1, Schweiz nummer 2, gruppe H, Portugal nummer 1, Uruguay nummer 2. Och då får vi då i 16dels finalen här eller 8 som inte heter 16dels finalen, jag kallar det heter 8dels finalen. Men jag säger 16dels finalen för det heter round of 16 på engelsk play man säger, men det är er 8dels finalen. Den 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 gjorde jag många gånger under EM gitt. Men 8dels finalen då vinnare i grupp A mot nummer 2 i grupp B så så Nederland mot mot USA eller då kanske Skottland Wales Ukraina det, det blir en åttedelsfinale en annan blir vinnare av grupp C mot nummer 2 i grupp D så Argentina mot Danmark efter min översikt här vinnare av grupp B mot nummer 2 i grupp A så England mot Senegal vinnare av grupp D mot nummer 2 i grupp C så så Frankrike mot Mexiko vinnare grupp E mot nummer 2 i grupp F så Tyskland mot Kroatien vinnare av grupp D mot nummer 2 i grupp H så Brasil mot Uruguay vinnare av grupp F mot nummer 2 i grupp E Belgia mot Spanien så grupp E mot grupp F kamparna 
blir ju väldigt väldigt spicy oavsett vad för en rekkefölle med fördi i Tyskland och Spanien möte möte Belgia Kroatien i en eller annan sån orden i allredigt det blir juicy men då eh, vinnare H möter nummer två i grupp G så jag tror det blir Portugal mot Schweiz så så kan få mig kvartfinal då ok vinnaren av Tyskland Kroatien mot vinnaren av Brasil Uruguay kan vi säga si att det blir Tyskland mot Brasil då Det, det, det tror jag. Eh, vinnare Nederland USA mot vinnare av Argentina Danmark. Så då tänker jag då Nederland mot Argentina sannsynligvis. Vinnare av Belgien mot Spanien mot vinnare av Portugal Schweiz så ska vi då tippa Spanien mot eh, Portugal. Eh, vinnare av England Senegal mot vinnare av Frankrike Mexiko så stor sannsynlighet för England Frankrike i kvartfinalen. Så hur tror med dig går? Hur tror du Karlslags semifinaler ändå med upp med? Så jag har ju tippat konsekvent favoritsägare, bara favoritsägare. Ingen stora smällar så långt och så går det ju aldrig, men visst det fortsatt blir eh, favoritsägare här så får vi då följande semifinaler med för vinnare av Nederland Argentina eh, som jag tror blir Argentina. Eh sannsynligvis det är inte så bra det nederländska laget som egentligen. Vinnare av Nederland Argentina ska möta vinnaren av Tyskland Brasil. Så jag har ju då troen på Hansi Flick och gängen som jag sa, lite mer än jag har tro på Neymar och Co. Så jag landar då på Argentina mot Tyskland i den semifinalen. Eh, Argentina mot Brasil hade kanske varit en mossomare men jag håller Tyskland lite lite högt. Jag tror jag tror de ska de ska kunna ta den men men ganska bingo i den kampen, visst det blir sån. Eh, vinnare England Frankrike mot vinnaren av Spanien Portugal. Altså jag är er ganska skeptisk till Didier Deschamps nu efter EM där han gjorde någon väldigt väldigt speciell trick, men till syvende och syvende och sist så snackar vi om Kylian Mbappé mot Harry Maguire här nu och det, det kan ju inte gå bra. Så jag tänker Frankrike altså, mot Spanien Portugal har ju mer tro på Spanien än på Portugal så ska man säga si Frankrike Spanien i den andra semifinalen. Mm. Argentina och Tyskland i en semifinal och Frankrike Spanien i den andra semifinalen. Så finalen vill ju då i så fall bli vinnaren av Argentina och Tyskland mot vinnaren av Frankrike Spanien. Så är en ju faktiskt upp med Tyskland Frankrike i finalen. Och det är ju, altså, jag var inte klar att det egentligen var så positivt till Tyskland. Men, men sånn som jag har satt upp och som jag tänker så, så tror jag så är er det det igen upp med om jag tippa eh, akkurat nu i alla fall och igen Kylian Mbappé mot det försvaret till Tyskland och då tänker jag det blir eh, fransk seger men det betinger ju då att det de champ inte liksom får dryppa och börja bruka Rabiot som wingback eller gör något helt gör något helt syrete i den turneringen han ser ut att fortsätta med tribackslinja Men det tror jag känner er i krise sån sätt så länge laget faktiskt har tid att jobba med det. Och jag tror att hvis Frankrike spelar med trevägslinjer så är er det lättare för dig att få Mbappé, Griezmann och Benzema in i en sån offensiv trea som ger någon mening. Jag tror det kan funka. Uansett, det var min höst uformella och fjärsete genomgång av kurs VM kan gå. det går ju helt säkert inte sån, men Jeg synes det var litt løy å, 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 å se på det da, og, og se litt på hvem som kanskje kan møte hverandre, og, og sånne ting. Og jeg fikk litt sånn, jeg kan glede meg litt til VM nå. Når du klarer å se bort fra hvor det er og når det er, og tenker at VM er fortsatt VM, og det er, det er lenge siden sist, så det blir kult. Og jeg, vi kommer til å da, ha mange podcaster om det, sånn som vi gjorde med EM her på, på PL-kvarteret. Jeg håper dere koser dere med det. Tipsbalten for den helgen i Premier League For Premier League er jo tilbake Min tipsbalte ligger ute Shaw Betsson 
och uh, med en trippel som har blivit boostad och tre singelspel som jag liker. Vi säger ska nämna en ting så uh, tror jag West Ham slår Everton uh, mest för jag tror för de Everton inte har varit väldigt gode men också för att alltså bortestatistiken till Everton är er helt förfärlig. Uh, både för och efter Frank Lampard tog över men men uh, det är er ingen lag i Premier League som har tagit färre poäng på bortabanan den säsongen än Everton. Men West Ham uh, så lite sliten ut uh, i uken för den landslagspausen så jag tänker dig av alla lagen är er dig kanske ett som har gått av en liten paus då. Så jag tror West Ham ska ska komma tillbaka till till Premier League med en seger mot uh, mot Everton och den helgen uh, sist jag checkade var det 180 odds på West Ham seger och det kan spela Uansett, tack för följa alla sammen och och kostar med fotbollen den helgen. Beklagar att det kom en liten paus nu i den landslagsuken, men nu är er med i gången och episoderna vill komma på löpande band. Hörs igen snart och har gott.